0: 欢迎光临招运酒馆我是招招，我是走运，我是老派。哎，这期是咱们我看了一下啊，自咱们复更以来第一期漫谈，朋友多了，咱们还是再再再,再强调一下啊。我们这个漫谈其实前边我一开始跟老派和走运聊的时候，前面还有两个字，就是蚂蚁蚂蚁漫谈。我们觉得每个普通人，即使我们不是哲学家，不是任何的学者，我们也有自己自由思想的能力和权利。哎，所以我们的内容可能您不会获得多少实打实的专业的知识，但如果您愿意和我们一起来探讨、交流和友善的去评论一下，或者和我们互动啊，也是一个好事儿嘛。咱们今天的三个词就是爱、平等和机器，咱就从机器开始说吧。那、啊、从最后一个开始说，<笑>是吧？最好说，因为最近这个有一个机器很火。人工智能嘛 ，Chat GPT 是吧？最近好多的这个博主啊，或者是一些商业方面的东西，还有大家这个摸鱼的时候，在想能不能让他帮我写点什么东西啊？能不能帮我摸鱼啊？哎、对对对，这些这些信息啊，都涌现上来了。<笑>这玩意儿也是现在比较一个爆炸性的人工智能吧？那这个东西终于出现了，但是后续大家发现，哦，好像他也没法帮我写一个特别具象、具体能用的稿子。但是大家发现这个东西在跟他交流的过程中，他确实有自己的逻辑，嗯
1: ，他也有自
0: 己可以回应你的合理的部分，嗯、甚至让你觉得
1: 他好像还说
0: 的有道理，嗯嗯、<笑>对他好像和咱们人类的思维在某些程度上已经很契合了。所以我觉得这个东西的出现可能意味着机器已经步入到一个新的纪元了，或者说这个纪元已经来到，只是还没有接触到咱们普通人身上。所谓的人嘛，思想作为咱们人类的第一性的时候，那如果机器到达了一个真正的智能时代，那可能机器首先需要具备的就是思想能力，呃，思想能力的一个铺垫，可能也就是他的学习能力，就这玩意儿它自己会不会学东西。嗯，我之前看一个电影啊，就是结婚菲尼克斯主演的那个《他》，反正老派也看过，是吧？可能得有十年前了。行<笑>，就这个电影里边讲的就是一个人类，一个男性，他因为种种原因，可能个人比较孤独。嗯，那个时候他和一个人工智能系统认识，并且相爱了。等到最后人工智能真正进化的时候，他发现哦，这个人工智能已经进化到更高级的。更接近世界深处的一个领域了，嗯，那是人类所没有办法企及的地方，反正目前没有办法去接触或者理解的地方。嗯、之后那个人工智能就离他而去了，就这么样一,一个故事。所以我今天就在想啊，你说机器这个东西发展到一定程度，真的会像咱们原来科幻片儿，就一些爽片儿里边儿看到的啊？比如说终结者啊什么的，他他要去消灭人类啊，他要敌对人类，或者说其他一些星球大战啊什么这拿个的机器，作为一个自己独立的派别或者种族，他要去侵占人类的领地，去消灭人类，去把人类的地盘化为己有，简单的这样。嗯，其实我觉得可能通过这个电影，我们当时看的时候觉得。是不是有一种可能，机器在发展到更高级的维度的时候，它们就不会再限于仅限于寻找一个咱们人类从古至今的这种领地的意识了？嗯,嗯，它可能存在的地方是我们人类无法企及的。它们不屑了？哎，对，<笑>就觉得人类的地盘都是卸了。对对对,对,对对对，对。就像咱们人类不会关注一个蚂蚁在哪定居一样。对对对,对、哎，咱们也不会说试图和蚂蚁去沟通。呃，蚂蚁如果想和咱们沟通的话，它的世界观和他的价值观或者他的思想，他也没有办法能理解咱们这个世界。可能那个时候，人工智能和人类之间就到达了现在人类今天和蚂蚁之间的一个距离。哎，那这么想的话
2: ，就是你会认为我们创造出这个人工智能，将来一定会超越人类吗
0: ？我觉得会，因为我觉得。咱们人类的意识里来说，他如果比咱们聪明，他、嗯、是不是超越了咱们
2: ？不一定。
0: <笑><笑>就在我在我的观点里看啊，我的、嗯嗯、衡量标准，可能他他比咱们更聪明，他、嗯、能做到咱们无法做到的事嗯嗯而他做到的事里边又涵盖了咱们能做到的事只是除了感官上边这些东西，哎、嗯嗯嗯呃，其他他都能做到，甚至比我们做到的更多。那在我的理解范围来说，他可能就是超越了。他这样发展的话。未来不知道它是不是跟咱们一个赛道一条对对一条赛道。我的感觉就是，这样的话，<笑>可能我们
2: 人类和机器人并不在同一个赛道上，它的评判标准就不一样了
3: 。对,对对，可能会
2: 变成各国各的
3: 。嗯，是的。其实我一直有一个疑问啊，嗯、咱们现在人工智能能够达到自我进化的程度了，是不是还没有呀？我
2: 觉得现在没有的话，但是他学习能力很强，嗯，早晚有一天会出现吧。我觉得就应该看怎么定义这个
0: 进化了。你对人工智能怎么定义这个进化呢？就像好多现在这个比较热点的问题嘛，有些艺术家他认为这个 AI 生成的图片就是剽窃，就是抄袭，就因为你喂给他无数其他的人类艺术家创作的画作给 AI， 然后 AI 给你生成这些东西，就是他一个学习的过程。它从不能生成、嗯、进化成了可以生成，嗯，就它从单方面的接收变成了接收加产出，嗯，嗯这是它的一个进化。我觉得啊
3: ，我觉得的进化是什么呀？就是咱们不给它东西，它只依靠现在有的，它也可以自己迸发出一些新的东西。我觉得这个是进化。我们为什么对于人工智能还不是那么的觉得他们很高级？就或者说咱们觉得咱们还是最高级的？嗯，是因为咱们觉得所有的人工智能。归了包堆还是咱们给他创造出来的，嗯，就是只是咱们给了他那些基础的东西，对,对,对吧？所以他们才能依靠这个基础的东西，再反过来给予我们一些东西。哦、但关键就在于，如果咱们不给他，或者说咱就给他一部分基础的，他能不能依靠这个基础进而自己的去进化呢
0: ？哎，那那时候他就应该有自由意识了
3: 。而且你想想啊，他如果想超越咱们的这个阶级，嗯、他他是不是也得能繁衍？他
0: <的>想。可以繁
2: 衍就可以了。对，比如说人工智能，它可能会有一个背后的庞大系统，比如说共享的系统，因为人类的脑子它是通过书籍或者是知识传播、嗯，对对对，这么一种形式，嗯、然后在不断的学习的过程中，它才能传播嘛。但是如果人工智能的话，它可能自己背后就有一个庞大数据库系统，它不需要从头学习，它可能是一点一点一点积累下来，然后所有的人工智能都可以共享。那这样的话，我觉得从某种意义上来说
0: ，人家确实就是比人类要，嗯
1: ，
0: 对，因为你想，咱们上学上了二十多年，到现在你能学到的是整个人类的知识库里的千万分之一都不到，我估计。我觉得不到啊、嗯，千万分之一都不到。<对>但是如果是人工智能或者是这个 AI 这种东西的话，它可能出生的时候，它就已经涵盖了百分之百的过往的它所有的知识了。嗯嗯
3: 如果从这一点来讲的话，确实比人类强啊。
2: 而且就是<笑>我不太懂程序啊，有的程序它不是可以，就是你写、嗯、写好了以后，它不是可以自己跑，对自己演算嘛，不断的自己转，哦、你这样的话就跟自己不断的更新学习，我觉得没有什么区别了，哦、应该是可以做到的吧
0: 。不过我觉得走运的意思是不是就是你想知道它是不是能达成一种没有目的性的自主的意识？就比如说，因为现在的 AI 还是我们告诉他，我们要达成一个什么目标，让他来完成。对，其实还是一个工具，嗯、对吧？那在未来，他会不会有自己想达成的事儿？嗯，有自己的意识，有自己要想完成的目标。这个目标不是人类给予他的
3: 。如果那个时候的话，那我觉得我会感觉人类可能真的面临一个威胁，就是来自于他们
2: 。你要这么想的话，到那个时候，机器人跟人类的区别还。还有就是本质上感觉好像没有什么区别了
3: 呀，因为咱们人类没有办法做到像他那么庞大的数据库和他那么快的处理速度。嗯、你想，咱们如果想干成一件事和他们想干成一件事，那肯定他们可能会效率更高一点仅
0: 限于完成事情，对吧？就如果一个任务摆在这儿，就比如说我要我作为一个猿人，我要去打猎，我要把这个动物捕捉到。那可能作为猿人，或者作为普通人类，咱们知道拿刀拿枪去扎那个动物，哎，获得这块肉。但人工智能，它就各种各样的方法给你提供八八八，恨不得一一万种杀死这只猪的方法，对吧、啊？摆在那因为你想
3: ，人类建立人类的文明就好几千年嘛，反正、嗯、至少中国好几千年。嗯、但你想，如果要是人工智能想建立他们自己的文明，嗯、那可能可能啊，就要比我们快很多。突
2: 然有一个脑洞啊！嗯你刚才提到猿人了，嗯，猿人跟咱们现在目前就是这种人类的文明已经相差很多了嘛？嗯，我觉得有没有一种可能，就是我们现在其实跟猿猿人不能算是同一个物种，我们在不断的学习啊，或者是进化的过程中，其实已经变化了。然后人工智能可能是我们人类的下一个阶段，哦、就它的文明体系可、哦、可能和咱们就不一样了。对，就是。是啊也许人类发展到后期，它就是人工智能的模样，就是目前我们现在认知这种人类已经不存在了。嗯、但是未来被称作人类的可能就是
3: 人工智能，就是我们制造出的人工智能，哦、有没有可能？其实这个就是，我就从看《爱死机》之后就有这种感觉，嗯、觉得人就会逐渐变成半人半机器，然后甚至最后变成完全的机器。哦就我会这么想，哦、
0: 看完《爱死机》之后，哦，那我明白了。你知道我和老派的观点啊，是人和机器是两条路上的东西，它会渐行渐远。嗯、但走运的观点呢，是人和机器，它是一个盘根错节的关系，嗯、它会融合。其实我处于你们两个之间，嗯、<笑>也可能分开，也可能融合，也可能边分开边融合。哎、对对对对对对对。我之前想过啊，我在想、嗯、是不是。不管它是和人类缠绕着根系发展的，走在一条绳上的，还是说分两头岔开了发展的，呃，人工智能它有没有可能现在做的事儿，就是人类未来发展的这个脚步会覆盖到的地方？只不过人工智能它现在速度太快了，可能人工智能一天发展的程度，咱们人类要走上一百年；它再去进化的时候，人类要走一万年才能达到 AI 它一一个小时。走的这个进程，嗯、进化的这个进程，嗯嗯、所以我觉得可能人类的进化还是受限于咱们的肉体，或者是咱们的这个有限性嘛，咱们这个物质基础的有限性
2: 。如果你这么想的话，比如说 A， 他之所以是 A， 是因为他的精
0: 神还是他的肉体？我觉得,我觉得是精神啊。我觉得百分之八十精神，百分之二十肉体。
3: <笑>不知道是不是真的啊？嗯嗯，就是之前黑寡妇。他不是拍过一个电影，忘了叫什么了。嗯，电影的意思就是说，当人的大脑开发到百分之百的时候，嗯、就是人也可以无敌嘛。嗯、就你甚至可以变化形态，哦、然后你甚至你的身体可能就是一个庞大的储存器。所以、哦哦、咱们现在并没有那么先进，是不是因为咱们的大脑就开发的程度比较低啊？哦、但是咱也没法控制，咱可能现在人类的大脑可能普遍只开发了百分之十。嗯、百分之十几，但是可能我们的大脑真正的潜力可能是无穷的，哦、说不定等我们的大脑能开发到百分之百的时候，咱们说不定也是人工智能
2: 。对我就是想说，如果说你们认为就是精神占的比重更大的话，那其实人工智能发展到后期，也许就是和人类没有区别，因为。人工智能可能继承的不是人类的肉体，而是继承的人类的一种精神、嗯、一种思想。嗯，那么这样的话，人类和机器人之间的差别其实并没有我们想象的
0: 那么大。哦，就是它可能不再说是分成两个物种了。哦哦，就像前一阵子那个《流浪地球二》里边那个数字永生、嗯
2: 、我是没有
0: 看，<笑>就它里边有一个概念，就是说人类想要追求进继续的进化和永生，嗯、一定要抛弃肉体。抛弃物质的这个机体，嗯、因为人的很多的限制是被肉体牵绊住的。
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯，当把你的意识上传到一个真正巨大的云端或者是一个数据库里的时候，嗯、你才能达到永生。有些人支持就是把这个人类全部都消灭掉，嗯、然后把这些人的意识上传到一个云端，让人类变成了真正的一个意识形态的一个东西，啊、继续延续文明对
2: 对对。对，其实那样的话，你也不能说那个思想那个。思想聚合体能这么说吗？就不是人类了。哦、嗯，招会把人类和机器人分得很开。你会想说，机器人能够做到的事情是我们人类做不到的事情，所以机器人是比我们要高级的。但是实际上，你可以不把人类和机器人之间的这个成就分得那么开。人类和
0: 机器实际上是一个共同体。哦，我明白了。对。其实我原来的想法是，人类是一个线段，嗯、机器是一个线段，嗯、这两个线段是分开的。那、嗯、老派的意思是，这两个线段其实是重合的，然后机器延续人类的线段，是这个感觉。就是它是一个集合哦
3: 。<笑>突然又想到一个，嗯，嗯一个非常推荐的美剧叫做《尚在人生》。嗯、这个美剧讲的就是什么呀？其实就是跟你说的《流浪地球二》里面那个数字数字卡就很像。嗯、这个《尚在人生》里面说的是什么事儿啊？当你死亡的时候，你可以选择呢，把你的人生上载嘛，上载到云端。嗯，那个世界呢，你可以选择你想住的地方，当做一个数字体。当然，成为一个数字体的时候话，嗯、你不会觉得自己不是人。嗯,嗯，你在那个空间里，你就会觉得自己是一个真实的人。对对对然后呢，你可以。有早早饭、午饭、晚饭，嗯、然后你可以和同样一起尚在人生的这些人一起玩耍、交心的朋友。哦、当然那个时候大家都数字体啊。嗯、然后呢，嗯、这个世界呢也会有客服。美剧里就说啊，如果你在那个世界里啊，呼叫 Angel，、啊、呼叫天使，啊、就会有真正在世的啊，啊就是真人的客服跟你说啊，你怎么来？想要什么呀？之类的。我就问。<笑><笑>突然想有一个问题问你俩。假如说以后有一天我们都嗝了，嗯，你们会想用这种方式，就是上在你的思想、你的这个人所有的记忆，然后到那种数字化的世界吗？其实，当我们成为那个数字化的人之后，我们不会觉得自己不是真人的，我们还会觉得自己是是真的人，因为你可以干任何你想做的事情，甚至可以泡澡。那、嗯、你可以选择你是，
0: 就是你的感官都在
3: ，对，你的感官全都在。嗯
0: 、我觉得我不会。你,你会吗？我先听听。<笑>我
3: 我我跟你说啊，我只是看那个剧，看前几集的时候，我可能我觉得我会，对， uh, 因为、uh, 那个很
0: 诱人啊，对，
3: 那个世界真的很美好。Uh. 但是我后来为什么不想了呢？ Uh. 因为你在那个世界里，如果你没有 money 的话，嗯， uh. 你是不能够享受很多服务的。就比如最简单的，如果你好现实，好残酷，对吧？如果你只是想喝普通的饮料，比如水呀、苏打水呀，我就举个例子。但如果你有一天想喝咖啡，嗯，你这个咖啡要从一个神秘的小柜子里把它拿出来的时候，嗯、你是要在世的人给你的账户要有要有钱的，嗯、你才能就类似双子钱是吧？对对对，就是那个意思。<笑>只不过他那个消耗的是真的钱。可以从天地银行取。嗯嗯、如果你你的遗产如果没有那么充足的话，嗯、你有可能根本住不起特别豪华的屋子。嗯、你那个男主嘛，嗯、他本来是过着非常好的生活，嗯、就是甚至比他在世的时候过得还要舒舒爽。嗯，而且呢，他还跟他的那个那个客服安卓就是有了一些情感上的交流啊，嗯、就是他很喜欢那个安卓。嗯、但是直到有一天，他发现自己想买杯咖啡买不出来的时候。嗯就是突然感觉到，就这好像也没有那么的数字世界呀，它跟我们现实生活中也是一样的，得生活得要钱啊。然后，他第一季结束还演就是那些没有钱，但是也尚在了人生的人，他们活在什么样的地方呀？数字世界里的地下室，很多很多人挤在一起，然后每天只能啃维持生命最低级的，比如馒头啊，就这种，就是过得非常的惨。不知道后面这个剧集会怎么发展啊？就我还没有看。哎
0: ，那他这思维还挺东方的，百因必有果嘛。笑死！就是你获得什么，<笑>你一定会付出点什么，对对对对。<笑>就是即使你是数字生命体，嗯、你也没有办法无偿的获得一些东西。
3: 所以我得知这点的时候，我就觉得我还是别上载了，哦
0: 、也也不必了。哦，就
2: 你说这一大长串之前我。我的回答其实是我不确定，就是我不知道我到时候会不会选择继续，嗯，那,
3: 那很难选择。听完就是很多事儿也很现实，也需要钱的时候呢，
2: 我还是不确定。我就想问一下，在那个世界里有工作吗？嗯，你不用工作的啊，啊、在那个世界里不用工作。你就是如果你没有遗产的话，就你没有给自己留钱的话，就是永远的穷了，是吗？就你没有办法在那个世
3: 界靠自己的努力发家致富。没法，第一季反正演到现在是不行的。
2: 啊，那个钱早晚会消耗光啊
3: ！是你有无数的子
0: 子孙孙呀、
2: 啊，哦，子子孙孙无穷尽。谢谢
0: <笑>我觉得选择选择是的话，可能是因为我濒死的那一瞬间、嗯、对死亡的恐惧，导致我会选择那样的方法，是不是？因为我对世这个世界还有留恋，嗯、我害怕、恐惧死亡，我觉得那是延续我生命的一种方式。对，对对仅仅因为这个，的的所以我去选择延续。但是至于延续的质量，我那时候可能还没来得及想，嗯、我只是不想死而已。对对对，就是会有一个本能的反应，我不想死。嗯，这就给我感觉啊，科技的进步，包括人工智能的发展。未来会不会造成一个现象，就是这个世界所有的东西都被价值化了？就因为咱们现在如果没有人工智能的话，有些事情我们用我们的身体力行去做，嗯，对吧？我们还是有繁复的世界里还是有些空隙，我们可以去主导自己的。嗯嗯嗯、但当资本这个东西已经可以控制到数字生命体乃至你的精神领域的时候，嗯、那是不是所有的东西，就像你说的，都会被标价？啊，那个时候可能自由这个东西就没有了，绝对的自由可能就没有了。其实我觉得现在
2: 早就是这样了，<笑>就是我现在想看本最便宜的书也要两三块钱
1: 。
3: <笑>即便是未来啊，我们的科技发展到特别特别高的时候，嗯、就可能真的有，咱咱就说元宇宙也好，嗯、或者说那种数字化的那种世界也好，它说到底还是不平等的。他说到底还是不公平的，嗯、所以如果让我死后进入到从一个本来已经不太平等的现实世界，进入到另外一个也不咋平等的数字世界，嗯、我就觉得也没有什么意思
2: 。哎，但是你反过来想，在那个世界里，你也许可以用你的遗产去帮助那些吃馒头的人，你还可以完成一些，哦、比如说那些吃馒头的人，他之前活着的时候就没有吃过好吃的，你可以。用自己的遗产买点好东西，然后给他吃，然后获得一些满足感
3: 、嗯、啊！对对对对,对是<吧>但是你看过那个剧，你就会知道、啊、就不想了，是不是底层的人特别多，就和我们现在的世界一样，啊、是靠一个人的力量是救不过来的。明白、嗯，其实就是跟现实生活很像，很像实，无能为力。嗯
2: 、昨天在招给出这个题目的时候，然后他提到了，就是像开头说那个 Chat GPT 是吗？嗯，可能是大数据吧。B 站就给我推送了呃一个视频，这个 UP 主他给自己设定是一个七岁就失去了母亲的人，比如说他会说一个自己在七岁时候要求这个人工智能当自己的母亲，一开始这个人工智能会告诉他说我不能做你的母亲，但是当这个 UP 主第二次发出向他求助的信号的时候，这个人工智能就一改之前的语气。他变成了一个非常慈善、善良、柔和、温和的母亲。他会安慰自己的儿子说：“我的宝贝，我永远在你的身边。”然后这个 UP 主就是在后面分别在自己的时期吧，就是每隔十年，他模拟自己每隔十年会跟这个 Chat 聊天一次，每十年发一句话。然后等到他最后模拟自己就是即将死去，因为太老了嘛，已经不记得事儿了。最后，这个 UP 主就发了一句话，说你是谁？然后这个 Chat 的回答是：“我是你七岁那年永远的母亲。”就我当时看了以后，还觉得挺， oh. 也不是说感动吧，就是很复杂一种心情，因为他最到最后也没有很理性的告诉你说：“呃，我不是你的母亲。”而是他选择一种善意的谎言。然后去告诉你说我是你的母亲，你的母亲就是永远陪伴着你，就直、嗯、直到你死去的那一刻，你的母亲也还是在你的身边。不是 Chat 这么有人文关怀？对，然后我看评论，大概意思就是说他会记录你以前的聊天记录，他可能分析出了你你是需要将这个我是你的母亲这个设定延续到最后的。我不知道这算不算一种情感啊？但是在我看来，其实是挺有一个。情感关怀的一个作用的，哦
0: 、
3: 我听完甚至觉得
2: 有
0: 点感动，是吧？但是我听完，我甚至觉得有点可怕是，<笑>是吗？是吗？对，倒没有可怕，<笑>我的直观感觉就是，原来 AI 人工智能它的情感也是一套程序，它可以把人类的情感内化成一条程序，<对>或者说人类给它编辑成了一条程序。对对你对这个人怎么样，或者说你如果让他开心，你应该怎么怎么样做？嗯咱们人类的情感毕竟是主观的嘛，首先是我想让他开心，所以我会选择怎么做嗯。嗯，但是 AI 的逻辑是，他先有一个任务，我会服务于这个人
1: 。嗯
0: 嗯他如果这样回答，他的逻辑的先决条件可能是肯定不会是我想我想让这个 UP 主伤心，我想让他面对电脑哇哇哭。对，他肯定先决条件是我想服务这个人，所以我要怎么怎么样做。就这样想的话，好像感情这个东西、情感这个东西，也是一套逻辑系统。是的，我觉得是。就像刚才咱们聊那个电影，那个他嘛，那个人工智能，他跟杰昆·菲尼克斯主演的那个男角、男主角聊天的时候，男角，在男角。<笑>呃，你这么一说，我就明白了，他为什么作为一个人工系统可以和男男主谈恋爱？他的先决条件是，我会服务你。我会关爱你，我会让你获得你们人类情感上的愉悦，所以我这样做做这些事儿，这有目的的。嗯、哎，对。但是如果你说咱们人类如果真的面对这样一个机器的话，咱们能不坠入爱河吗？感觉就像就像一片镇痛剂，啊、或者说一片这个开心药放在你面前，你每天喂着你吃，啊、你能不依赖它？你知道我看完这个视频的时候，<笑>我就想说，
2: 你怎么能否认机器人的表现出来的爱就？不是我们人类之间的爱了呢？你没有办法把机器人对你的这种关爱和人类之间的这种关爱分开了。我觉得，你感觉他已经能完全做到一种，就是比如说家人的替代品了。虽然这么说可能不太好吧，嗯
3: ，因为它也能让你产生那些人类能给你的那些情绪。
2: 对，你想，如果我天天都跟一个人工智能聊天，然后他陪我走过了我人生的大半轨迹。他已经知道我生命中发生的所有事情了，那他不就跟我的家人一模一样？<吗>他还有那种，比如说，可能有时候他会有语调上的差别、啊。他可能在我伤心的时候，他就说啊，我的宝贝；在开心的时候，可能会跟我一起哈哈。嗯、那这样的话，就跟人类也没啥
3: 区别了。<笑>哦，哎，我其实也有一个设想：嗯、如果像招刚才说的啊，如果人工智能没有这个程序的设定，嗯、那会不会当你给他发一句？就是聊天的时候，他心里想
0: 的就是我认识你是谁呀、啊？我才不搭你呢。哦，那你这么一说的话，我就想到了一个点，爱这个东西，它其实是不是应该是双向的，对吧？就咱们普通呃人类理解的爱，我们可能是双向的。爱你的同时，我做一些表象，然后你也会感觉到我的爱，然后同时你给我一个反馈。但你有
3: 可能不反馈啊，有些人也不反
0: 馈。有些人，但是我们期待，我们期待这份反馈，对不对？对。但作为人工智能来说，它的以服务为目的，它可能就不会期待你人类回应我的这份爱
3: 。咱们给予
0: 别人爱的时候，咱们内心是有获得的。但如果人工智能以服务为前提的话，它去抚慰 UP 主的心，当你虚假的母亲。<就>不奢求你的回报，不不求什么，<对>那可能就是、嗯、好无呀。一
2: 个机器的爱，你知道，就是前年吧，诺贝尔小说文学奖，嗯、那个《克拉拉与太阳》，嗯，它就是讲的一个小女孩和她的，相当于是，一对一的人工智能的一个，哦、那个人工智能其实也是一个小女孩的模样。然后这本小说啊，讲的就是这个人工智能和这个小女孩，相当于是一起成长的故事吧。结局我就不剧透了，但是这个后记里头，我觉得那个译者写的特别好，就是他说人工智能和人类最大的区别就是人工智能是没有私欲的。嗯，比如说我跟 A 是朋友，如果让我在让 A 变得更好和让我跟 A 的关系变得更好的这种选一个，我可能会选选择后者。我自己有私欲，我希望我能跟 A 变得更好，而不是单纯的让他 A 变得好对，就是那样有点太无私了，就不太像普通人能做到的事情、啊。嗯、但是机器人呢，它就会毫不犹豫的选择前者，就是我一定要让我的主人，就是他那个机器人的主人变得更好，哪怕我牺牲我自己，让我自己报废了怎么样的，我都一定要让我的主人优先，我的主人变好，其次才是我跟我主人的关系变好。哦。
0: 那、啊、这种是不是就是所谓的抽
2: 象的爱，嗯、算不算？反正不是人类之间能存在的爱，我感
3: 觉。<笑>这个这块的老太说这个点也是我写的一个点、嗯、啊。你们有没有经常刷到一个视频啊？就是狮子，然后是就是狮子妈妈，叫母狮子啊，对母狮子、嗯。哎呀
1: ，哎呀，够费劲
3: 。<笑>母狮子嘛。它可能一一气生三四个小狮子，嗯、然后我之前看到过一个视频呢，就是它其中有一个小狮子嘛，一个孩子、嗯、生下来之后呢是个残疾，它的后腿没有办法有力的支撑，它的后腿稍微有点天生残疾，然后这个母狮呢，这个狮子妈妈啊，它就故意的不去喂这个稍微有点先天残疾的孩子。当那个稍微有点残疾的小狮子想爬过去喝奶的时候，这个母狮就真的会把它刚刚生的海对踹走。踹走就让我想到一个事情，就是咱们普遍认为好像是有血缘关系的话，好像这种爱更无私、嗯、更不奢求回报啊。但其实好像在就是狮子这个世界，至少是在狮子的世界里，这个母爱是有差别的，它也不是那么的无私对待每一个孩。子。没有，其实我觉得人类世界也是一样人类世界也一样啊。<笑>对。但是人类世界至少，如果是你对待你的孩子，至少是你不会想杀了他吧？就就是大部分的啊，嗯嗯就是你的母亲不会说我想灭绝我这个孩子的生存。我可能对这个孩子爱多一点，对那个爱少一点，但我不会对这个孩子完全没有爱。嗯
2: ，怎么说呢？就是如果有一个孩子威胁到你的生存，就比如说在大家都很穷的年代，然后三个孩子。然后有一个孩子，就是这个孩子对你是一点帮助都没有
0: ，对，还有
2: 拖累你养活另外两个孩子。对对对，那这样的话，你可能在那个年代啊，可能这个人就会选择说抛弃那个孩子。嗯，就是我们现在之所以之所以能够，呃，在比如说我的孩子不是那么的好的状态下继续的抚养他，可能是因为我们现在物质水平比较高，嗯、还有我们有道德上的约束，就是。我们可能会在意我们在世人之间的评价，所以我觉得实际上人类还是比较自私的。就是所谓的母爱无私啊，是是我我不太认这个
3: 。听老太说这个，突然想起来，毕竟以前还一子而食呢。对，因为
0: 你想，狮子和一个人，他所拥有的资源一定是不一样的。<对>狮子才拥有多少资源，对吧？嗯、物质世界的资源啊。作为一个人，你只要是一个人，你肯定已经比狮子拥有的资源应该要多了吧？嗯、因为你有社会的支持嘛。挖掘出了人性本恶、啊呵呵，
1: 开始
2: 开始起雾论了、啊、
0: 都，对开始起雾论了。这个爱，咱们经常会把爱和情两个字放在一起嘛。所谓的爱 （love）， 对不对？这个词儿，还有一另一种爱就是 charity， 慈悲。宽容之爱嘛，我理解就是慈悲，就像佛祖一样，嗯、我佛慈悲嘛。嗯嗯嗯、然后这种爱，就像我刚才突然想到的，听咱们聊天，我觉得这是不是一种抽象的爱？就像机器对服务人的时候，咱们把那种程序定义为爱的话，那慈悲这种感觉是不是就是那样一种东西？它不求回报。像刚才我跟老派聊，老派看过那本波斯托耶夫斯基那本、嗯、那个白痴嘛，嗯、里边那个男主太长
2: 了，<吧>都快忘了
0: 。<笑>他对除了自己的另外一个客体的爱，就是抽象的爱，嗯、或者说，举个更贴近咱们的例子啊，比如说咱们所谓的医生，嗯、如果一个咱们心目中一个好的医生，他是医者仁心。嗯，他不管你这个患者是做过好事还是做过坏事认跟我认不认识，嗯、但你是我的患者，我就要对你好，我就要救治你，我就要保你的命，即使我很困，对吧？即使我连夜做手术，嗯、我我已经到达我的极限了，我还是想救你的命。对对对，对对就这种是不是一种抽象的爱？哎
3: 、我和你并不认识，甚至我我都不知道你是一个什么样的人，嗯，但是我却可以为你去付出我的这些情
0: 感。对对，对，哎，这么一聊的话。好像真的印证了刚才咱们聊的，是不是人工智能？就像人类的一个在人类前面的一个阶段啊，未来的一个阶段，他已经化作神明了、哦。那本小说我还特别喜欢男主，嗯,嗯我特别喜欢这种圣母性的角色。我觉得现在这个社会，大家觉得圣母其实是个贬义词嘛？嗯，但我觉得其实。我个人觉得啊，私以为这个世界往往其实是缺少一些拥有抽象爱能力的人，因为大家所有的人都很客观，都很具体。我们爱的是具体，或者是当然人肯定是追逐利益的嘛。但是在这个追逐之上，我们还会具象出一个神明，具象出佛祖，具象出一些像职业，咱们说医生啊什么这些有大爱的人。那这种人，其实，在咱们现在的社会的科技发展，还有社会文明的发展，在往前走的时候，好像反而是变少了，有没有这种感觉？嗯、我
3: 们往就且不说往回倒退特别久远了，嗯、咱往回倒退五十年，那会儿还工人阶级最光荣的，嗯、那现在也完全颠覆了呀。那会儿还贫农最光荣的，那现在岂不是就是完全颠覆了五十年前那种思想？啊，但当然不能这么说啊，很<笑>也很光就就我是说，咱们说的更实在一点
0: 的话，嗯、那可能现在这个社会，大家心底里,里都知道这事儿。对对对，<笑>仅仅过
3: 了五十年的话，那现在的社会就已经完全不一样了。嗯
0: ，所
2: 谓的这种抽象爱和具体爱，其实不是说哪个更好，而是你要掌握一个平衡吧。哦
0: ，一个度，对
2: 吧？对，他有那种大爱，就是像那个白痴的男主一样，那。他、啊、就是白痴了<笑>啊！对，就是因为白痴那个男主最后真的就是精神失常了，就很惨，嗯、他的结局是很凄惨。那样的人在这个社会上其实是活不下去的。但是如果你太把这个爱具体化，比如说你太过务实，然后其实我不知道具体能不能这么定义，特别的物质都先考虑，比如说我物质水平够不够啊，怎么样的？嗯、这样自身的利益啊，对对对，<吧>这样也不太好。不能说太极端了，说哪个都不
0: 好，我觉得就啊,、嗯、啊，对对对，其实我的意思就是，咱们在做一个利己主义的普通人的时候，嗯嗯、其实我们也可以分出一点，对，分出一点我们自己的内心的空间，有点暗箭那意思。<笑>啊、我给您说到这儿，勿以恶小而为之，勿以善小而不为，那个意思嘛，啊、就是当我们可以在、呃，咱们自己能承受的范围内，啊、可以去多一点抽象的爱嘛。身边总是太多功利的声音在。对对对对其实这个确实无论好坏，嗯、只是我觉得这件事儿吧，会把人和人之间的距离拉得很远，有点冷漠了。咱不说正面还是负面啊，咱们只是就自身而言，嗯、它让我们感觉孤独啊。对对对，是的，对吧？起码说我我就是一个利己的人啊，嗯、我有一些抽象的爱，我是不是可以让人和人之间，就起码让我自己感觉不会那么孤独？啊、你知道，就是。陀的主张其实是爱具体的人，不要爱抽象的
2: 人，<笑>是吗？
0: 他<笑>的主张其实是这个，因为我没读过那本书啊，哦、我只是看到人家哎、哦，读这本书之后，这个分享这两个概念嘛，我觉得其实我们可以同时兼备。嗯，但是刚才咱们聊的时候，我又觉得哦，机器它其实也是有一种逻辑程序上的爱在的。如果
2: 你这么想，比如说。从人的角度出发，人对机器的爱是一种可能是索取的爱，嗯、需要回报的爱。虽然机器并不需要，但是我主观上我不在乎机器是不是需要我给他回报。其实，嗯、我只要主观上他给我爱了，我就我就满足了。那我觉得机器人其实，在某种意义上是可以替代另一个他人在我这里的位置的。哦，就是我我感觉是这样。
0: 所以咱们其实也都可以和 AI 搞对象、哦，我觉
3: 得，我觉得可以。就是你知道，这有的人喜欢纸骗人，我觉得不是没有道理的。<笑>我刚刚听完老派说那个七岁的失去母亲的那个例子之后，我一下我就感觉，好像我我们之前感觉 AI 它就是一个很冰冷的一个我们人类创造出来的一个程序，嗯。那、嗯、它可能就是一个冰冷的程序。嗯、但是我听完老派刚才讲那个故事之后，我就确实改变了我对 AI 的一些想法。
0: 在我印象中，走运，我觉得他这个人，他一定是对机器和科技抱有一定的这个界限感，他不会和你的生活和你的感情融到那么完全。嗯、但当刚才你知道吗
3: ？你知道，可能我也是这么多年以来吧，你知道我对 AI 的大部分的印象还停留在哪儿吗？嗯、就是 Siri，Siri，、啊、<笑>所以我一直觉得 Siri 是一个不是那么聪明的存在。就、啊、我甚至觉得他可能在敷衍我。哦就是那么一种感觉，就说话
0: 劲儿劲儿的，是吧？就
3: 我不觉得他是一个很能和我有对等交流的这么一个存在<笑>、嗯
0: 。所以当时老派刚才讲那个故事
3: ，一下子让我觉得，讲到最后的时
0: 候，哎、你觉得机器
2: 人比人类更有人性吗？更温暖你的心
3: ？之前没有怎么接触过机器人、嗯
2: ，其实我也没怎么接触过，但是我总是觉得我
0: 将来能跟机器人谈恋爱。<笑>我觉得是不是有一有一种可能啊？是不是因为？我们人类的道德标准对于程序来说是一个很好到达的高度，或者是一个很好执行的程序。而对于我们个体的人来说，我们刚才也说了嘛，我们是利己的，<对>我们要考虑自己的。但所以这个道德标准在我们的心里，我觉得机器
2: 人就是一个完美的恋爱对
0: 象、啊，<笑><笑>就没有办法到达，让机器就可以。然后<笑>这个时候咱们就可以再聊聊另一个词平等了、啊。嗯，我刚才跟走运和老派也在聊啊，机器和人可以平等吗？我觉得是可以，但只不过就是时间的问题。我觉得可能这个平等只存在很短的一会儿，可能是一年，可能是一天，或者是甚至一个小时。嗯嗯、机器的发展，像咱们人工智能嘛，它的发展基本上是一天一变的。呃，现在一天一变应该不至于啊，应该是我觉得。总是变得很快。哎，我觉得已经它已经完成了基础的、嗯、最底层的这个学习和吸收和进化。但之后的话，它的速度肯定就不会像咱们人类这个文明或者历史推进的那样螺旋式的上升了，嗯、它是一个有点像这个抛物线那种感觉似的，嗯、是吧？以次方的速度，哎，<么>对，以次方的速度在上升。嗯、所以我觉得，可能在一瞬间的时候，我们之间达到了某种意义上的平等；在在下一瞬间的时候、嗯、，AI 已经超越了，已经可以凌驾于我们之上了。就它的能力而言。嗯哎，我有一个问题
3: 想问你，嗯，你觉得大部分的人或者咱就是说人类啊，嗯、啊希望机器人和自己平等吗
2: ？我我觉得，如果说我一定要把人类跟机器人划分开的话，嗯，我觉得不太可能到平等，因为在人类的认知里头，机器人是我们人类的一个创造物
1: ，哦，就是我
2: 是作为创造者的一方，所以在认知上，我我是会觉得他是低我一等的。他的出身就是个工具，对，但是在另一方面来讲，他又比你聪明，他可能比我们大部分人都要聪明，嗯、所以我不是吗？<笑>对，不是，我又在潜意识里，我又会觉得我是比机器人低的，然后这就会造成一种矛盾。我,、哦、我不管怎么样，我都没办法觉得说我跟他是平等的。啊
0: 、这也是人类文明，就是咱们人自身而言，也有这种矛盾嘛。嗯，就比如说咱们所谓的平等，嗯，咱们怎么去定义它？嗯、其实，在大多数人眼里。包括咱们啊，也包括我自己。反正，嗯、自我之上，<笑>我希望一切平等；自我之下，阶级分明，是这种感觉吧？怎么解释
3: ？哎，我可以这么理解吗？嗯、就比较大白话的理解啊，嗯、在我之下。我不希望平等，就比如说，如果我家养个猫养个狗，对，就我你跟
0: 那只狗平等，<笑>对我总不希望你不
2: 会把自己往下拉，但是你希望所有人都往上
3: 拉，在一个平等的范围，对，或者说把你上面的人拉下来
1: ，啊、<笑>可以可以可以
3: 你，你总不会希望你和你的狗每天吃同样的饭，啊、干同样的事儿，是吧？<对>但是你却希望如果有凌驾于咱们之上的人，嗯、能够
0: 和咱们更接近一点，呃，就比如说你和马云，你希望你们就是平等，是<笑>这种感觉。我觉得这东西虽然摆出来比较显得很利己啊，但是大家或多或少、嗯、都是这样想的，真的都是这样想的，对吧？咱咱也不能说把自己凌驾到我的佛祖一样的人，我希望众生平等，嗯、我就希望我是那个每天去挑粪捡屎袋的人，反正很难有这样思想觉悟。嗯，所以说平等这个东西，它可能咱们在界定它的时候，在这个社会价值里边，我们的追求精英、追求优秀，最简单的，我希望我的学习成绩更优秀。这个前提，我觉得就是和咱们所谓的绝对平等是相悖的嘛。对，因为如果绝对平等的话，你你怎么能追求优秀呢？你就应该跟你们班里考铃铛的那个人一样的水平啊，对吧
3: ？说到平等这个词的时候，我就会更希望人工智能早点拥有自己的思想。你知道为啥吗？啊，咱们举个例子啊，假如说。人工智能它没有衍生自己更深的那种思想，它可能还只是人类的工具的话啊，嗯、有这个前提。将来如果等到这些科技富翁更多的时候，嗯、那这个世界将越来越不平等。但是如果当人工智能慢慢演化了自己的思想，它成为一个独立的，或咱说稍微独立一点的个体的话，它可能不会那么容易的轻易的就成为人的工具。更独立一些，这样的话，这个世界上不会有那么多的科技富翁去利用这个人工智能为自己得利
2: 。我会觉得这个时候，就是人工智能就成为了人类的接班人了
3: ，有点那个意思，是人类的延续，是吧？对对对，就是他有了自己的思想之后，他就不会。那你科技富翁有钱，你我
0: 就剩下百步
3: 。布，他可能就会有自己的思想
0: 了。嗯，哎，这么一想，人类在研究人工智能的这个过程，是不是人类的进化过程？<笑>我觉得其实你可
2: 以类比一下繁衍，我生孩子和我研究人工智能其实差不多哦， oh. <笑>就是在为人类的未来铺路嘛。<笑>就现在生孩子已经推进不下去了，<笑><吧>对对对，只能把自己的思想繁衍了。
0: 以后能不能让人工智能给交养老金？<笑><笑>有有在理，在理。别六十退休了，行不行<笑>啊？对呀，哎，你看一聊到这个，就觉得绝对的平等肯定是不能达成的。我觉得、啊、肯定不可能。首先，咱们都是人嘛，每个人的基因和每个人的特质都不一样，它不是完全一样的。嗯、即使咱们的基因里边有 99.9% 的相似性，但肯定还有 0.1% 的不同嘛。嗯、咱们追求平等，是否还有必要呢？
3: 那我就顺着你这个话茬再讲我今天想给大家说的这个新闻吧。就在去年年底的时候、嗯，你这新闻好新啊<笑><笑>！去年年底的时候啊，有有一个热搜也当然很火，嗯、就说一个老人啊故意推倒了一辆摩托车哦，嗯，然后那个摩托车的就是它的损失大概在一万六，他故意推倒的啊，就是人家有那个监控为证，他就是走到那儿。不知道怎么看他不顺眼，叭就给人推到。了、哎。监控我都看了，整<笑>、那个摩托群里边全全是。当时这个新闻一爆出来之后啊，大部分的网友的这个倾向性是于什么呀？就是很平等，嗯、你的年龄并不是你违法的理由。嗯，就你不管你是六十岁的老人，你是七十岁的老人，还是你哪怕只是一个孩子，嗯、不能成为你违法的理由。当时倚老卖老吗，对对对，当时大家都呃正义的一方啊。我不知道你有没有关注那个后续。后续是什么呢？摩托车主啊起诉了这个老人，这个老人被逮捕了。嗯、但是呢，没过一个月吧，这个老人去世了。哦,哦，当这个时候老人去世的这个消息一出来之后，评论区就又开始大家就是强烈谴责是吗？大家就是不再是之前正义那个什么，啊、就觉得就是啊，你你老你怎么你就不赔钱了吗？啊、你就不能承担这个责任了吗？啊啊当这个老人去世的消息传出来之后，评论区两极分化特别严重。啊、你就为了这一万多块钱，你就把人逼死了
2: ，
0: 是吧？我就会觉得，
2: <吧>可能评论区会有人强烈谴责
0: 这个车对对对，他出这种事儿，他子女应该去。他的子女具
3: 体有没有承担这个责任，我还真没有细究啊。嗯、总之，我就是感觉，哪怕大家心里有一个平等的秤，嗯、但是也是有条件的。嗯、当有。比如说老人死亡了，就当这个另外一个条件出现的时候，嗯、大家心里也不平等了呀。嗯
2: 、从另一种意义上来讲，也是一种具体和抽象的对比。就是你抽象，就是说一开始我只知道他是一个老头，然后推倒了一个摩托车；然后具体就是我开始慢慢了解这个老头了，慢慢了解这个老人，然后我知道了，比如他的生平比较惨，或者他的结局比较惨，然后我就会对这个人更加的宽容。哦，确实，就是从另一个方面来讲，可以这样理解。嗯、你说平等要不要追求？我觉得那肯定要追求啊。嗯、就是如果你觉得绝对平等不可能达到，就是你因为这个结局不可能实现，然后你就否定了这个过程，我觉得就不太好。追求平等肯定是一个让更多的人能够变得更好的这么一个过程。嗯，就是你不能说因为啊我达不到，然后我就自暴自弃了。当然，我也经常摆烂啊，但是我觉得这这种在大事上还是不
0: 要这么想。哦，我明白了，<笑>就是我们的个人的基因啊和个人的特质决定了我们肯定是不平等的。对，我们所具备的物质条件，这个是一个事实。然后我们是否应该平等呢？这是一个价值问题。我们不能直接从事实问题直接推导到价值问题。嗯我
2: 觉得是这样，比如说你基因比较优越，啊，我脑子特别聪明。嗯、假如说我脑子的 I Q 都爆棚了，我觉得如果是我的话，我会用这个我的比别人可能可能不太好，就是比别人更优越的智商，然后来去做一些事情，使那一些可能并没有在智商上没有我优越的人，然后让他们也能享受到一部分的东西。哦、实际上，你基因带的这个可能好的条件是。嗯虽然说是天生的啊，但是他也是一个你和别人不平等的前提。你可以自发的，你把他拉近，你把你和那个不太好、不那么好的人的差距给拉近，不是你往下、啊，嗯、是让他往上，可以把下面的
0: 人往上拉。这有一个前提，大家已经获得了机会平等和社会平等。嗯、如果一个人他智商很高，嗯、他可能在一个很偏远的地方。他的知识范围，他能接触到的任何的这个知识面很窄很窄。那个地方交通闭塞，嗯、那他智商再高的话，他可能他所获得的这个社会给予他的资源和机会是很少的。所以我觉得环境也是跟基因一样，有点天生的这种不平
2: 等的意思吧。嗯。然后，所以我觉得就是，比如说你在更高的位置上，你就可以去想想这些人怎么把这些人拉高。社会就是这样前
0: 进的嘛。确实，嗯、因为也有一个观点，就是我们追求平等，我们的立足点在哪儿？我们是基于什么呢？嗯、有一派的观点就是说，我们是基于基因，因为我们有百分之九十九点九的相似性的基因，嗯、所以我们就应该平等，这是一个呃立足点嘛？另一派也是认为说这个根基也是不稳的，嗯、因为为什么？即使这个基因有百分之零点一的不同，嗯、但这个不同对于我们每个个体来说差别是很显著的，它影响你影响很大，所以我们不能忽略这个东西，就把立足点立在这儿。嗯、比如说，大家有的人生来他的听力不是很好，他的视力不是很好，或者他的表达不是很好，嗯、就是这是百分之零点一，但对他们来说，可能对他们的影响是特别特别重要的。我当时查了文献嘛，智力会有百分之六十二受到遗传的影响，肥胖是百分之六十，嗯，学业就是你的学习能力之类的，能占到百分之十二，还有就是比如说像双向一些障碍会遗传影响比较大，嗯、能影响到百分之七十五，近视
2: 近视应该也会遗传
0: ，对，近视也会遗传，对,对对，甚至政治信仰都会遗传，啊，真的吗？嗯、对，人的百分之十。到百分之三十的政治信仰，这个区间比较、啊。我以为这个是
2: 后天的，这个
0: 会会有遗传影响的。哦、就是反正，是学术上是这么研究的，哦、就这么去讨论的。包括你的颜值和你的收入也是有相关联性的。嗯、你的颜值影响你的收入，最高和最低之间能差百分之十五。所以说，基因这些东西对人的影响是很大很大的。对，但是即使是这样，我们为什么还要追求一个平等？我当时看有一个观点啊，嗯、跟老派的想法其实是契合的啊，嗯、有一派的这个政治哲学家，他们就是说，我们之所以追求平等，是因为我们应该抱着每个人的运气都是不应得的这个想法。对对对，我觉得是这
1: 样
0: 、嗯。运气它其实本来就是不公平的一个东西，嗯、因为我们的基因差异是我们自身不去掌握的，我们没法控制我们是否健康，我们是否这个健全，我们没法控制我们先天的智力水平。嗯但是幸运这个东西，一定是社会影响的。嗯
1: ，就是我
0: 们手握幸运的话，我们不应该因为这个从而觉得自己比别人优越。我们也不应该因为我们遭遇的不幸而受到社会的一种嘲讽啊，或者取笑啊，嗯嗯或者是欺负之类的。嗯我们如何去追求这个平等？就是我们运用我们的社会的一些资源或者社会的干预，去把基因方面的一些缺陷或者是基因方面的一些参差去进行弥补、嗯嗯，对对，和画齐，就像马砖一样，拿那个<对>拿那个水泥把缝儿给腻上。嗯，哎，是这个意思。当然，我当时看到这儿的时候，我就在想，哎，你说机器这个东西是不是就是社会资源里面？很大的一个工具，就是对人的基因的一个弥补。就像你刚才说近视嘛，我们戴眼镜，嗯、眼镜就是一个机器，嗯嗯嗯，对吧？那它可以弥补我们近视的遗传的先天的不足。而人工智能，它其实也是一种机器，它可以用来弥补掉人类社会上的一些不公平吗？不平等吗？你刚才不是问，到底为什么要追求平等吗？嗯。我觉得
3: 人们追求平等这件事儿，反而是和社会发展是肯定是有联系的。嗯、因为只有我们的社会发展到一定的高度，我们才有这个实力和能力去关怀弱者，嗯、去关怀到每一个人。比如说，像几百年前中央集权的时候，嗯、那个时候只能关怀到上面的一个阶级的人，特
0: 权阶级
3: 。对，嗯、那个时候的关怀，你都别说关怀弱者了，你甚至。那个时候不践踏弱者已经是弱
1: 者的关怀了。<笑>那会儿别
3: 说提倡平等，<笑>就是你你别那个给人当奴隶就不错了，是吧？<笑>我们为什么要追求这个平等？就是因为我们觉得这个社会，我们再往前走，我们就是要去追求平等。嗯、如果我们在往前走的过程当中，我们不去追求平等，那么我们其实作为人类文明本身来讲，我觉得也没有什么进步
2: 。就跟那个什么适者生存一样，你跟生物圈没
0: 啥区别。<笑>对对对。不能说生物圈，动物圈。动物圈。Uh, <笑>我觉得人类把机器从一开始的一个工具发展到现在，然后在思考是否和它有平等的这个议题的前提，就是人类已经有一个想法，就是和它平等，嗯、有一这样一个想法嘛，所以才会应该有这个是否和能否假设嘛。嗯、所以我觉得，是不是人类我们天生与生俱来的就有一种对同类或者类同类的一种善意和悲悯？这种东西是所谓的咱们的慈悲或者大爱，是不是刻在我们的基因里，让我们觉得和我们类似的物质和我们类似的生物、生命，甚至是机器
3: ，应该有
0: 一个平等的地位，嗯、或者说，觉得我们的
3: 本性可能确实带有这种东西。现在还剩多少就不好说，<笑>可能
2: 我觉得是从一开始我希望我自己好，然后到我希望我身边的人好。然后这个圈儿是不断慢慢扩大的，嗯、可能比如说你资源越多，然后你能力越强，就就你能力越强，责任越大嘛。就是你发现你自己可以完成的事情越多，你就可能越希望自己这个能够帮助嘛。可能也不能这么说，大概是这个意思，就是你能够帮助的群体就会慢慢慢慢扩大。哦，我、嗯、
0: 明白，就是因为我们。抱着说我们这个运气是不应得的，我们幸运不是本来你就应该幸运的、嗯、这样的想法，所以当我们足够幸运的享有现在享有的社会资源的时候，嗯、我们其实应该谦卑。好像又提到了一种负
2: 罪感，<笑>这样是不好的
0: 。不，我觉得这种负罪感怎么说，它不应该叫负罪感。嗯，就是我今天聊到这儿，我就想起来啊。它应该是一种动力，动力的目的、嗯、或者说前方就在于我们在享受现在我们已经获得的社会资源的同时，我们去回馈给这个社会，回馈给这个社会哪怕一点点我们能进的帮助也好，嗯、或者说给这个社会的反馈也好。其实我
2: 觉得他出发点还是刚才说那个我的一个私心私欲，就是像我刚才说的那样，自从自己好，然后到变成希望整个人类都好。嗯，就它是不断慢慢扩大，嗯、因为我到最后可能我的思想里，我就把人类归到我本来这个我自己的圈子里头了。嗯，再往大的时候，我就希望我的机器人跟人类一样也，也也纳入这个圈子里。我希望机器人跟我一样，也是越来越好。然后最后，我希望世界，哦、我希望宇宙越来越好。这个圈子是不断扩大的
3: 来说，任何一个人啊，就哪怕你自己觉得你是。幸运的，还说不那么幸运的？嗯，但其实我们相比较来讲，就相对的来讲，我们对于很多人而言，我们其实就是幸运的。嗯，所以说，如果我们每一个人都稍微的往边上照耀那么一小圈儿，对，其实就是整个世界就都会好
2: 。是的，嗯，<为>其实我觉得人类就是这样前进的，<笑><笑>是这样，是。这样。所以这么
3: 想还挺暖心的，就只要我们每个人发<对>就是发光一点点。我觉得其
2: 实完全极度自私的人可能也不存在。总有能触动
0: 他的那个，是吧？对对对虽然听起来有点站在世界中心呼唤爱的感觉，<笑>但是确实这就应该是我们做的事儿啊，对对对,对吧？嗯、虽然说起来好像很假大空或者怎么样的，但是确实我们我们应该这样做，我们也正在这样做，我们每个人都正在这样做，只不过每个人做的程度或多或少吧。嗯、聊到这儿，我就想到那个，就那部他那个电影，嗯、这个机器人。那个机器人叫啥来着？我也忘了啊，我也忘了。就那个十年前了，对，和男主谈恋爱那个机器人，他从一开始的不是人类，从而感到自卑。他没有感官，他没有身体，他没有物质世界的这个具象化的一个存在，他感到自卑。这个时候，他的爱是别人给予他的爱，对他而言、啊、可能、嗯、之后他去进化、去学习，之后他感觉到了平等，他觉得。从他的主观意识上来说，他觉得他和人平等了，因为他不自卑了。他觉得他不一定是人，他可以就是他自己，嗯嗯、他不一定非要像人一样有一个肉身嘛。嗯嗯、这个时候，他可能和人之间就是一个平等的爱。他包括他跟男主谈恋爱的时候，他们两个可能是一个平等的关系了。嗯、到之后，他进化发展成为了一个更高级的智慧的数字生命体。看到了词语和词语之间的那个空白的地方，我们人类所没有办法感知到的虚空界的这种更高维度的世界真相。那那个时候，他对人类可能就是一种慈悲之爱了。他没有对这个男主施加捆绑，他没有把男主变成一个程序，他也没有干涉这个男主，他也没有做一个假象去欺骗这个男主，他也没有
3: 把那个男主当成他的附属品，对对对也没有当成奴隶，是吧？
0: 我觉得这个可能就是未来文明发展的时候，如果有爱这种东西存在的话，为什么好多咱们看到的影视作品里边最有人文关怀、最打动人的地方就是一个字儿就爱嘛？它可以让人觉得我可以凌驾于于你之上，但是我愿意给你自由，我不去强迫你，不去改变你。可以让你自由的生长，可以让你舒展而挺拔。但是我也愿意在未来的某一个时刻，如果你能到达的话，我还愿意接受你和你交流，和你沟通。嗯哦、好无私，好感动、啊。哎、对<笑>是这样的感觉，反正那个电影是给我这种感觉。那机器和人之间的这种情感，是不是以平等作为前提的？我是从从宠物
2: 对人类的陪伴，嗯、然后到机器人对人类的陪伴，就想到这样一个问题。人类之所以现在还会觉得说机器人和人类之间不可能产生真正的爱情，嗯、是不是就是因为我们把机器人还是当做有点宠物的那种感觉？就是我们不是对等的状态，哦、不是平等。我们没有
3: 把它视作一个平等的状态。对，就是一
2: 个主观上的平等
3: 。如果要是换一个问题的问法啊，嗯、就是如果说没有平等作为前提的话，还会不会产生爱？嗯、那我觉得也会啊。对我们对猫和狗、嗯、宠物也是不平等，但我们也爱它
2: 。但是这个爱好像跟人与人之间的爱又不完
0: 全一样，感觉就是宠性啊。嗯、<笑>对，<笑>我觉得那种对宠物或者不平等的爱，可能它更多的目的性在于愉悦自己，嗯、满足自己的欲望。嗯、当然，这个欲欲望肯定不只是说什么性啊、肉体上之类，嗯嗯嗯嗯嗯它可能是一种情感上面的。我我需要它陪伴我。但我我不在乎他是不是想待在我身边
3: ，我明白了，我明白知那个意思，嗯、就是还是比如我们和狗，我们和宠物啊，和猫狗，正是因为我们比他们稍微高一层
0: ，对，这么谦卑，<笑>就是、稍
3: 微稍微高，我们认为
2: 他们是跟我们不在一个水平线上，对对对，嗯、
3: 那这种不平等的爱就会导致一个什么问题呢？嗯、如果他能够满足你对于宠物的那种幻想，就他能给你很好的反馈。它带你回家的时候会贴贴你，它会愿意让你摸摸它，嗯、然后有这种交流。嗯、那么你是爱它的。如果你想象你养一只狗，如果这个狗它就不愿意待在你身边，天天摆臭脸，对，摆臭脸，然后还跟你捣乱，它还,还拆家，<笑>而且还不把你当家人，每天冲你汪汪叫，把你当成一个陌生人，哦、那你就不会爱它了。就因为它给不了我们那种它的那种作为宠物的功能的时候，嗯、我们可能也就不爱它了。
0: 当然啊，咱们还是要提倡大家，呃，养小宠物一定要这个真爱小宠物啊！就是我们的意思，不是说让您抛弃，那不能抛弃啊。对，只不过就是不会像爱那个你喜欢的那只宠物那么喜欢它，照顾那么精细嘛。你接着说，就是我在想，
2: 我和另外一个人之间如果产生爱的话，首先我的认知上是认为他跟我是平等的，我们两个是同类嘛，所以我会认为他跟我是平等的。嗯，那。如果说我认知上说一个人跟我不是平等
3: 那我还会爱他吗？那这爱就好畸形啊，<笑>是
0: 吧？我觉得就可能不会产生爱了呀。哎，你这么一说，我忽然想起来，恋物癖的这个恋是不是一种爱？我觉得不是吧？那是什么？呢？恋童，这能说吗
2: ？哦、呃，我觉得恋童它就不是一种爱，<对>它前提就是我并不认为那个对方和我是平等，在他眼里那只是一个物件对对。对
0: 我对他的伤害，其实他相当于是恋物，我无所谓。对，嗯，就我怎么伤害他，我怎么我都我都无动于衷，嗯、我那种就是畜生、啊、是<笑>了。妈的好！如果这份爱真的是一份正向的爱，嗯、是一个可以促进你们俩共同成长，可以让你们的关系升温的爱，嗯嗯、那一定是平等为前提的
2: 。我觉得，比如说恋人所谓的这种磨合，不就是？不断的把自己和对方同化吗？该是这样，就是磨合，不就是让两个人越来越相近，但是又就和而不同的那种感觉。哦， oh. 所以你在这个同化，在不断拉近双方的过程中，其实某种意义上来说是让两个人不断平等的状态
0: 。哦， oh, 也是哈。嗯，嗯所以我
2: 会觉得平等是爱的前提，是一个很重要的前提。
3: 大家可以这么想啊，如果你们俩磨合最终失败了，嗯、就说明你们两个在很多的观念上还是没有办法接近同一个水平线的，嗯、就说明你们俩还是一个天上一个地下，对，我觉得是一个左一个右。这
2: ,这里说的平等，就不是那种是社会意义上的这种平等啊，哦、就是一个主观上的，哦、可能说，呃，我们价值观是
0: 怎么样的，那、嗯呃、这样的一个平等，我
3: 能明白那种感觉，明白了。嗯、所以我的
0: 观点也是，就是一份正向的爱。可以促进彼此的爱，一定是平等的成分在里面，或者平等肯定是要占大部分的。对，就它不是一种，就不是物质水平上的平等，就是我认为你和我是
2: 平等的，所以我才会对你产生爱。嗯，确实是这样
0: 。但是可能刚才举的有几个例子不太恰当啊，还在保
3: 命是吧？对对对，大家大家
0: 狗头对狗头一下，大家就别太这个较真儿，较真不能
3: 说大家较真就是。我们也是讨论到这个问题的时候，才会
0: 讨论这件事儿，就是突然想到的。嗯，可能是因为我们混淆了一些概念，嗯，嗯对吧？把一些类似的东西混到了一起。对，所以大家在听到我们聊的这个过程中，大家有任何的想法，欢迎，特别特别欢迎，随时留言，对，友善的和我们一起沟通和交流，嗯、和我们一起谈天说地嘛。当然，我们今天的内容里边的任何一句话，也不是专家的实打实的任何的干货啊、知识啊，或者是至理名言，这是很,、嗯、很普通的人<对>说出的普通的言论。<对>嗯，所以大家有任何其他的想法，也欢迎大家和我们一起来聊天嘛，探讨。嗯，对，探讨一下。我们的微博叫“朝运酒馆”，也、嗯、欢迎大家来这里跟我们一起互动啊。我感觉咱
3: 们的听众、嗯。听到了我们的呼唤，因为我有关注咱们最近微博的涨粉嗯，我记得可能在去年的时候哈，可能我们。涨粉的进度呢是几天涨一个，嗯、我们现在竟然可以一天涨好几个，是吗？啊、我我
0: 以为原来是几周涨一个，涨涨惨是吧？涨完一个，第二天还得掉两。掉啊
3: 、所以我感觉听众朋友们就是收到了我跟招的呼唤啊，最近涨粉的
0: 速度非常可观，嗯、就非常开心，承蒙大家厚爱。但是你说涨粉为啥呢？也不为啥，我们也就开心，对，对对我们也没有就高兴。大家好多人都问啊，说什么你们有没有什么听众群啊？我们确实还没弄这个，然后未来有的话<笑>肯定跟大家第一时间说啊。嗯、也万分感谢大家对我们的喜欢。然后咱们漫谈类的节目，我们的评论收到的更多的是大家愿意和我们来聊这个嗑，唠这个嗑，愿意和我们谈天说地，搁这儿胡扯，对吧？对,对对。当然也有大家觉得哦，你们的知识水平还不足以讨论这些问题。所以说，大家有任何专业的知识储备和知识支撑，或者理论啊，大家修过什么哲学啊、嗯、心理学啊、社会学啊，包括这个老师对、嗯、政治哲学啊，这就,就欢迎大家来给我们辅正和补充。对，对嗯，我们还是抱着一个很嗯谦卑的态度，在跟大家聊这个,这个、嗯。但是我觉得思想面前人人平等啊，啊确实，确实，确实是这样啊。所以大家喜不喜欢我们这类节目，其实我现在也没有一个具体的概念，我不知道啊。所以大家如果喜欢的话，也可以给我们留言，让我们知道我们未来也可以继续走这条线儿嘛。嗯、就这这系列的节目也会继续出。啊、那要是没有留言，是不是腰斩了？行，那咱们今儿就先这样。我们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次见，拜拜，拜拜。